0: 하고 러시아는 동맹인가요? 같이 가는 한 배를 탄 운명이다 이렇게 봐야 되는 건가요? 아니면 은 인도는 중국을 견제하기 위해서 러시아가 필요하다고 말씀하셨는데 무슨 관계인가요 도대체 그들은
1: 이거 이 연구하는 게 지금 거의 박사급 논문입니다. 아 그래요? <웃음> 중국이 러시아 관계는 도대체 무슨 관계냐. 네. 어, 브릭스 상하이 협력기구도 다 같이 들어가 있으니까 뭐 네. 어, 다국질서를 미국이 미국이 주도하는 일국질서에 대항하는 다국질서를 만들려는 데는 한 뜻을 갖고 있는데 그 안에서 벌이고 있는 전략 경쟁이라는 것들은 정말 복잡단 안하거든요. 저희가 음. 이것도 잘봐야 되는데
0: 당내 갈등인가요? 이게 뭐는어
1: <웃음> 어, 그럴 수 있죠. 네. 예, 전략 전 어, 저, 저, 어, 전략 전선에서 네. 이쪽 하고 먼저 판 먹어서 일단 이겨 저쪽을 먼저 깨고 그 다음에 우리끼리 그 다음에 경쟁하고. 음. <웃음> 이런 이렇다 고볼수 있죠. 근데 네, 어, 이전보다 지금 세계가 굉장히 복잡 단안하고하다라는 것을 또 보여주고 있는 게 보지 보면 지금 현재 러시아 중국 인도 관계인 것 같아요. 네. 이제 러시아 인도 중국 관계도 어, 굉장히 단선적이지가 않죠. 우리가 뭐 얘기할 때는 북중 러 이렇게 네. 싸잡아서 하나로 이렇게 쉽게 프레임에서 얘기를 하지만. 내용적으로는 굉장히 많이 복잡하죠. 제 중러 관계도. 그러나 러시아하고 중국은 이제 일단 군사 동맹 아니라고 서로, 네. 제 그거는 분명히 했고요. 그러나 이번에 이제 중국이 러시아를 어찌됐건 뭐 기업들의 이윤 추구 차원에서도 또 이제 에너지 기업 같은 경우에는 중국이 사실 다른 사기업에는 경영에 거의 참여를, 경영에 어떤 가이드라인을 준다거나 정부가 어떤, 어, 정책적인 어떤 입김을 불어내지 않는데 에너지 회사는 좀 영향력을 미칠 수 있는데 지금 러시아의 에너지 협력들을 이제 대폭 이 기간에 확대시킨 것들은 중국이 분명히 러시아를 여전히 전략적 파트너로 생각을 하고 중요하게 생각하고 있다는 거죠. 그러니까
0: 경제적으로는 충분히 가치가 있는 거죠.
1: 네. 그리고 사실은 중국의 되게 유명한 장성 중에 해외 외신에 나와서 맨날 잘 인터뷰하시는 전 인민, 중국 인민군 무슨 장군이 계신데 그분이 옛날 얘기하시는 게 지금의 중국의 군대는 러시아 없었으면은 이룰 수 없었다라는 거예요. 지금 현재의 중국의 군수준, 군대, 군군 네. 뭐 군사 기술의 수준은 러시아 네. 없면 불가능했다. 러시아
0: 기술이 많이 뭐 도움이 됐겠죠. 중국의 기술력보다는 러시아가 앞섰었으니까. 그렇죠.
1: 군사 네, 90년대 네. 이후에, 그래서 중러 관계를 보면 90년대 이후 이전에 그. 소비트 시절에는 소련하고 중국이 뭐 서로 국경선에서 몽둥이질까지 하면서 나중에 핵전쟁까지할 정도로 관계가 안 좋아할 때도 있었지만 결국 소련이 해체되고 냉전이 해체되고 난 이후에는 어, 어쨌든 서로 가장 실리적으로 같이 공존한 방법들을 찾게 됐는데 참 공교롭게도 그때 러시아 경제가 너무 안 좋았었어요. 그러니까 제그 소련 소련의 제외 네, 사회주의에서 자본주의로 경제를 공산주의 경제에서 자본주의 경제로 그 이, 이, 이그 체제 전환하는 과정 중에 러시아 경제가 거의 곤두박질을 쳤거든요. 음. 저 그랬는데. 그 기간에 러시아는 이제 자기의 원유들을 빨리 팔아서 현금화해서 국, 그 어떻게든 국고를 조금이라도 채워야 되는 그런 필요가 있어서 있었고 그래서 이제 중국의 그 적극적으로 자기네 에너지를 그때부터 팔기 시작을 했었고요 또또 또 어~ 공교롭게도 그때 중국은 천안문 사태 이후로 서방의 제재를 받게 되면서 외부하고의 그 기술 교류가 굉장히 어려워지게 됐, 됐었더라고요 네 그래서 그 시기에 또 마침 러시아로부터의 그런 무기 를 음. 수입을 한다거나 그, 그런 무기. 어, 어~ 기, 군사기술을 받는다거나 하는 것들의 필요가 되게 컸었었는데 이게 서로 양국 간에 구십 년대도 그런 어~ 이이야 되게 서로 맞아서 이제 그때부터 에너지와 그~ 러시아는 에너지 또 저기 러시아는 연속 팔고 또 군사기술 무기도 팔면서 네. 황금하는 그런 협력체제가 이제 그때부터 굴러갔던 거죠 근데 푸틴 집권 이후에는 이제 이쪽에는 장점이었는데 양쪽 다또 이제 실용적이 실용주의적인 그 리더들이 나타나면서 중동 관계를 굉장히 그때부터 혁신적으로 제 발전시켜 나갔죠. 음. 이제 그 4천 킬로미터에 달하는 양국 간에 어, 굉장히 어, 엄청나게 많은 국경 분쟁 문제를 네. 음. 수년에 걸쳐서 위원회를 구성해 가지고. 뭐, 여기 다리에 어디서부터 어디까지는 니네 땅, 우리 땅, 해가지고 아주 정말 수천 건을, 그 국경 문제가 될 수, 있는, 문제가 되는 수천 건을 그때 다 해결을 수년에 걸쳐서 하면서 양국 간의 가장 큰 문제였던 국경 문제를 해결하면서 그 관계 진전을 굉장히 이루어갔죠. 음.
0: 그러면 그 이후에는 계속 관계가 좋은 거예요?
1: 그렇다고 봐야죠. 음. 어, 그리고 왜냐면은 거기에는 러시아가 갖고 있는 기본적인 어떤 현실적인 인식, 그 지금 소련이 해체되고 난 이후에. 러시아도 국가를 재건하고 힘을 키우고 이전보다보다 더 내실 있는 그 어, 인여, 예, 이념이라든지 가치를 떠나서 어, 내실 있는 그 국가 발전을 이루어야 된다라는 그런 속에서 중국하고의 경쟁을 통해서 국력을 소모하기보다는 어떻게든 서로 중국하고 관계 개선을 해서 거기에 쓸뭐 국경에다가 만약에 두 나라가 사이가 안 좋으면 그 4천 킬로미터 다 군대 배치해야 되잖아요. 그렇죠. 음, 네, 그것들. 것들을 그렇게 하지 않을 수 있다. 거, 그런 데에 중국하고 경쟁하고 군사적인 긴장에 군대를 배치하지 않아도 될 정도로 다른 쪽에 그 힘을 쓸수 있도록 러시아가 어, 굉장히 그런 차원에서도 그 중국과 관계 개선에 이제 많은 신경 신경을 썼었죠. 음. 그런 것도 중국도 마찬가지였었습니다. 중국의 입장에서 러시아가 굉장히 절박할 때 무기 지원은도 하지 않는 음. 이런 모습. 이게 좀 거리두기 한다. 이런. 음. 분석도 있는 이런 건 어떻게 보시나요 그렇죠 그러니까 러시아의 우크라이나 침공에 대해서는 구체적 그거에 대해서 직접적인 비난은 또안 했죠 그러니까 이게 러시아도 안보적으로 그럴 만한 이유가 있었다라는 음. 부분 측으로 제 얘기를 했고 그렇지만 러시아가 진짜 어려울 때무기지원을 하지 않았고 미국이 그 부분을 굉장히 당시에 예민하게 들여다봤었고 굉장히 경고도 많이 날렸어요 근데 그래서 러시아 내부에서도 사실은 중국에 대한 기대가 너무 컸던 그뭐 전문가들이라든지 저희 뭐 프로파간다 하니까 그러니까 관용 언론에 뭐좀 입이 좀 글쎄 거치신 분들 같은 경우에는 네. 중국이 진짜 우리 전략적 파트너야 맞냐 막 이러면서 음. 뭐 이렇게 성토하고 이렇게 음. 자기들끼리 화내고 서운해하는 그런 얘기들도 좀 있었어요. 그 네. 근데 이제 러시아의 이제 그 중에 가장 그 메인 어 국제 정착자라고 하시는 분이 하신 얘기를 보면 러시아하고 중국은 너무나 큰 다른 그 다른 이해관계를 갖고 있는 강대국인데 둘의 입장이라든지 이해관계가 똑같을 수가 없다. 그런데 우리 입장에 전적으로 중국이 다. 같이 해주지 않고 완벽하게 도와주지 않는 걸로 이렇게 서운해 하고 양국 관계를 자꾸 이렇게 어 표마하고 그걸로 네. 이제 어 기스를 내기 시작하면 음. 이게 양국 관계의 정말 위기 요인이 될수 있다. 그래서 그런 거를 자제해야 된다라는 그런 얘기를 이제 팟캐스트에서 얘기를 한거어 어, 이제 들었는데 이제 그런 식이또 러시아 기본적으로 있는 거죠. 지금 현 크렘린에서는 러시아도 중국하고 모든 입장이 같지 않고 러시아, 중국도 러시아하고 모든 입장에다 갖지 않고 서로가 전국제적으로 갖고 있는 굉장히 다양한 이해관계가 어디선 또 충돌하는 부분도 있죠. 뭐 네. 중앙화라든지 뭐또 또 다른 어떤 외부 지역에서 서로 또 경쟁하는 부분들도 있지만 그러나 큰 틀에서는 아직은 한참 협력해야 되는 나라라는 인식들은 가지고 있는 것이죠. 서로가 다 그러니까 러시아 내부에서는
0: 관계... 그렇게 생각하좀 아, 네. 서운하지만은 그래 네. 알았어. 뭐 적이 아닌 게 어디야. 음. 어, 우리 거 사주는 게 어디야. 이렇게 생각하고 음. 넘어갈 수 있을지 모르지만은 중국 입장에서는 그 충분히 줄수 있잖아요 무기 같은 거 북한도 주는데.
1: 어 중국하고 북한은 완전히 지금 국제사에서 다른 스테이터스죠. 네. 중국을 어, 러, 북한은 지금은 세계. 국제사회에서 지금 서구, 소위 서구권 국가하고 교육하는 부분이 없잖아요. 네. 근데 중국은 지금 미국과 함께 어쩌면 그 미국이 만들어놓은 서구가 만들어놓은 국제질서에 지금 한 파트로 이제 중요하게 지금 자리매김을 하고 있거든요. 음. 아직 어, 다 디커블링이 되지 않았고 중국에게 미국 경제가 중요하고 미국에도 게 중국 경제가 중요한 게 여태까지 아직 현실이죠. 그래서 네. 미중이 지금 뭐 전략 경쟁을 한다고 하더라도 옛날에 소련과 미국식의 그런 냉전 시기에 그런 경, 그런 지금 어, 전쟁을 하는 것이 아니라 서로 이제 누가 더 세, 누가 더 이제 끝까지 살아남는가를 하는 것이니까 중국은 아직은 굉장히 아직은 미국과 관계를 좀더 관리하면서 시간을 벌면서 좀더 국력을 키워야 되는 것이고 또 중국에도 인도, 유럽이 되게 중요하더라고요. 그렇죠. 전부 음, 예, 예. 뭐, 중국이라는 나라가 어찌 됐건 어, 국제 사회에서의 어떤 위, 그 위상을 갖고 있는. 파트너로서의 위상을 갖기 위해서는 유럽도 굉장히 경제적으로도 중요한 파트너지만 또 중국의 국제적인 위상을 고거해야 하는데 정치적인 파트너로서도 유럽의 관계는 굉장히 관리를 해야 되는 거예요. 1대1로 차원에서도 또 유럽도 중요하고요. 그래서 어, 중국에게는 좀 사실은 어, 뭐 미국하고는 좀 그런 기본적으로 지금 그렇게 경쟁관계라는 게 세팅이 되어 있지만 유럽하고 관계에서는 이번에 러시아 관련된 러시아를 둘러싼 문제가 상당히 중국에는 되게 아, 고민이 많이 되는 그 델리케이트한 지점이었죠
0: 아, 미국 눈치 보이는 게 아니라 유럽한테 오히려 눈치 보인다 네,
1: 왜냐면 유럽 미국에 대한 해 제재가 어떤 것들에 서 제재를 받을 수 있는 이런 부분들은 굉장히 신경이 쓰였지만 기본적으로 이거하고 유럽의 신뢰가 완전히 깨지는 것에 대해서는 굉장히 많이 신경을 서, 썼고 어, 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 중국이 사실은, 어, 이제 여러 가지 뭐 플러스, 그, 지금 자기네들이 미중 경쟁, 미국하고 경쟁해서 시간을 벌었다고 좋아했던 부분도 처음에 있었지만, 시간이 좀 지나다 보니까, 이 러시아 어찌보면은 뒤에서 편을 들어주고 있는, 그러니까 무기는 안 되지더라도 결국 러시아 편을 들어주고 있고, 러시아를 살려주고 있는 저 중국이 결국에는 미국, 어, 러시아에 돈 대주고 있다. 전쟁많이 대주고 있다라면서 유럽에서도 중국에 대한 경계론까지 다시 커졌거든요. 음. 중국도 나중에 러시아처럼 어, 저런 전쟁하지 말라는 법이 어딨냐. 그러면 음. 우리도 빨리빨리 디커플링 안 해놓으면 나중에 중국이 정말 저런 전쟁을 했을 때 우리가 그 경제적인 폭풍을 또 어떻게 감당을 하냐 해서 어, 전쟁 초기에 사실 유럽 내에서 중국의 그런 스탠스를 보면서 어, 제 중국하고의 디커버링을 빨리 해야 된다라는 기아도 한동안도 막, 막 나오기도 했어요. 중국 그렇죠. 경계론이 커지기도 했었고. 음, 그렇겠네요. 네, 그러니까 <웃음> 그 그러니까 중국 그런 거는 중국에 대한 굉장히 불편한 얘기, 불편한 상황이었다고 이제 중국 음. 학자가 또 그렇게 해서 얘기하시 그러더라고요. 근 네, 저도 요번에 최근에 독일을 갔었었는데 독일에 있는 이제 중국 전 독일에서의 중국 전문가들을 만났는데. 음, 거기는 확실히 그 중국을 아직도 유럽은 아직도 중국에 돈이 계속 필요하고 중국하고의 교육을 계속 가져가고 싶은 의지가 되게 커요. 음. 그래서 그런 중국의 유럽 내에서는 기본적으로 그런 생각이 있고 그런데 이 지금 직접적인 무기 제고 뭐 포탄 뭐 이런 건안돼줬지만 자기네들이 여러 리서치를 통해서 뭐세관 관세, 세관 통해서 어 드러나게 된 사실이 실제로 만만치 않게 중국의 뭐 헬멧이라든지 뭐 부츠라든지 방, 방어 부츠라든지 네.
0: 음. 비전투 물자들, 네,
1: 비전투 물자들이라든지, 다배드론이 상업용 드론 이런 것들이 네. 어. 많이 러시아로 그 중국산이 러시아로만으로 갔다라는 것들이 이제 많이 이제 통계적으로 나오면서 사실 유럽이 되게 쇼크를 받았는데 이걸 중국이 충분히 인식을 못하고 있는 것 같다 음. 이 중국이 러시아를 이런 식으로 그 중국이 정말 정부 차원을 지원하는 건지 음. 그 민간들이 이렇게 움직이는 것들에 대한 것에서 관리를 서울이 한 건지 아니면 관리를 못한 건지 제가 음. 이 단정할 수 없습니다만 결국 이 상황을 본 유럽 사람들 입장에서는 어 이런 중국이 이렇게까지 한다라는 것에 대해서 굉장히 충격을 받았고 이 충격을 중국이 충분히 이해를 못하는 것 같다라는 것에 대해서 오히려 놀라워하는 음. 이런 것들을 좀 봤습니다. 음.
0: 음. 인식의 차이가 좀 있네요. 네, 그렇죠. 어, 유럽에서는 그렇게 생각할 수 있겠네요. 아, 저 우크라이나 침공해서 러시아 저렇게 제재 들어가는데 만약에 타이완 네. 침공하면은 거기도 제재가 들어가고 뭐~ 전쟁을 직접 참여할지 말지는 또 나름, 나중 문제겠지만은
1: 이이요 어, 제재 참여하지 않을 수 없겠죠 예
0: 네, 제재는 그러면 분명히 들어가죠 네. 어,
1: 어, 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예유예예예예예예예서예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예한예예예예예예예예예예예예예예예예예에서예예예예예예예예
0: 음. 음. 중국과 러시아 간의 경제적인 예예예예예예예예점예예예예예에예예예에 상황이라고 봐야 되는 건가요? 비군사적인 지원이라든지 이런 것들은?
1: 지금 이제 뭐 군사적, 비군사적 어, 어, 지원이라는 부분도 서로 이제 공식적으로 나오는 건 아니고 네. 기본적으로 지금 경제협력은 계속 확대될 것 같아요. 올해 어, 저제 푸틴이 한 봄, 중, 어, 여름 정도에서 여러 협상에서 중국하고의 그 교육량이 정말 계속 매달 기록 경신을 하고 있는데 연말 정도에는 우리가 2천억 불 달성을 할수 있을 것 같다 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 최근에 로이터 기사를 보니까 그거를 이미 초과 달성해서 11월에 이미 달성을 했는데 이게 어, 2,100억 불 넘게 2,100억 불을 이미 넘겼더라고요. 11월 말 기준으로. 네. 그러니까 어, 이, 여기 정말 어떤 가속도가 이제 붙는 것인데 이게 지금 항상 에너지 교육이라는 거를 우리가 조금 더 다른 교육보다는 의미있게 보는 이유가 이게 워낙 금액적으로도 사이즈가 크고 거기에 참여한 플레이어들도 많잖아요. 관여된 사람과 회사들도 많아서 이게 하나가 큰 딜이 터지면 이게 계속 파생 사업들도 생기게 되고 또 과, 거기에 참여된 역시 이해관계 당사자가 많으니까 이게 관성을 갖고 더 협력이 촉진되는 게 있어요 음. 그래서 이번에 뭐 석유 가스뿐만이 아니라 이제 석탄 같은 수송들도 이제 중러 국경 간에 굉장히 늘었는데 그동안 서로 아 우리가 양국 간의 국경의 인프라가 그 물류 인프라가 너무 약해 약해 그 키워야 될 말만 했지 아, 러시아도 사실 우선순위가 당장 빨리 팔아먹을 수 있는 유럽이 있기 때문에 말로는 맨날 다각화 다각화 아시아로 가야 된다고 얘기하면서도 계속 밀어오다가 오히려 이사이 이 전쟁이 나고 나서 중로간에 그동안 수 년간 안짓던 다리도 팍 후딱 연결해 버리고 그리고 그 양국 간의 그 국경에 많은 도로망이라든지 철도를 좀 어떻게 확대하거나 어 새롭게 건설하는 문제가 굉장히 활발하게 좀 논의가 되고 있습니다 그러니까 그 부분도 제가 앞으로 제가 굉장히 주목해야 될 부분인 것 같아요 어 왜냐하면 어 지금 중동 관계를 얘기할 때 우리가 이제 서방의 고위급 인사들의 내레티브로 보통 뉴스에 나오고 제가 그렇게 좀 인식을 바로 갖게 되는 게 중동 관계를 얘기하면서 뭐존 커비 미국 그 전략 소통조종관도도 얘기를 했고 뭐 저희 CIA 뭐 번스 국장도 얘기를 하는 게 중동 관계는 러시아가 중국의 경제적 속국이 된 것이다 이렇게 딱 규정을 하거든요.
0: 기분 나쁘라고 하는 말 같아요.
1: <웃음> 그렇죠 그건는 이제 우리 네. 국내 정치적인 어떤 그 자위나 네. 어~ 우리 어떤 정신승리를 될수 있을지 모르겠지만 네. 그렇죠 러시아가 사실 종로의 양자의 경쟁력에서 너무 러시 중국의 비중이 커져서 그런 문제가 있는 거는 사실이죠 근데 음. 우리 입장에서는 러시아가 속국이 됐네 안 됐네가 문제가 중요한 게 아니라 어~ 세계 최대의 에너지 수출 에너지 생산 국과 세계 최고의 에너지 으, 소비 국과 그리고 지금 이제 생산, 생산력, 생산력을 생산 계속 키워가고 있는 중국이란 나라 이거 자본과 기술까지도 지금 하루가 다르게 커진 중요한 나라가 이런 식으로 합쳐졌을 때 그리고 이것이 장기화됐을 때 이것이 세계 경제와 국제 질서에 미치는 영향이 무엇인가 에 대해서 우리가 보다 그런 본, 결과적인 그 임팩트에 대해서 더 관심을 가져야 될것 같습니다 시베리아의 힘전 이번에 이거 처음 들었는데 <웃음> 네. 가스관 네. 사업 있잖아요 네.
0: 이름이 시베리아의 힘이에요? 네, 네. 네. 이게 <웃음> <이거> <웃음> 이번에
1: 어, 처음 알았어요 근데 이게 지금 그일 탄을 하고 그다음에 이 탄도 추진하고 있다고 네. 하던데 이게 어떻게 진행이 되고 있고 그리고 이게 또 경제성은 그렇게 좋지 않다는 내부 이야기도 네. 있다고 하더라고요. 이거는 좀 어떤 건가요, 교수님? 네, 시베리아. 그 힘이라고 이제 가스관 이름을 그렇게 지었는데요. 네. 원래 뭐 정식 명칭은 뭐 되게 복잡하, 깁니다. 네. <웃음> 네, 무슨 지나가는 지명들을 쭉 열결을 했는데 이제 동부노선이라고 간단하게 표현, 동부가스관 노선이라고 표현을 하는데, 이제 러시아에 대한 시베리아의 힘이라고 얘기를 하거든요. 근데 이게 어, 중러 간에 원래 아까 말씀드린 것처럼 90년대, 2000년대 계속 그 교육들을 조금씩 늘려가면서 그중에 이제 에너지 협력들을 늘려가는 과정 중에 이제 먼저 송유관 공사, 그, 그러니까 송유관이 먼저 뚫렸어요. 네. 배 개통이 됐고 이제 그와 그, 그와 함께 또 동시에 이렇게 가스관 연결하는 거, 이제 러시아 가스가 그동안 독일로 갔던 것처럼 이제 중국으로도 가스관을 연결하는 이 사업 논의가 굉장히 오랫동안 진행이 되고 있었었는데 어, 중국 사람들이 협상하는 게 만만치게 않다 그러더라고요. 제가 러시아 사람들과 협상해도 참 지독하다고 생각하는데 러시아 사람들이 저렇게 지독한 사람들 처음 봤다고 할 정도로 아, 중국이 그런 뭐 협상이 정말 터프하다고 했는데 8년 동안 가격 합의를 못했어요. 어... 만들어놓고요? 어, 아니요, 그러니까 가격에 먼저 합의하고 이제 공사에 대한 전반적인 아. 이제 협정을 체결을 해야 되는데 그 협상 자체가 접근이 너무 안 되는 거예요. 음. 그러면서 계속 이제 양국 간의 견해 차이가 너무 크니까 중국은 그동안에 이제 중앙아시아하고 먼저 가스관을 연결을 해서 중앙아하고 중앙아 중국 가스관을 먼저 시작했거든요. 그러고 나니까 오히려 어, 더그 서로의 입장차가 커졌죠. 러시아는 유럽에다가 국제시세로 가스를 파는데, 러시아는 중앙아시아, 특히 트루크메니스탄 대로부터 굉장히 저렴하게 가스관을 타서 중국은. 어, 네. 중국은 들어오니까. 네. 이 그러면 시베러 중노관의 가스관은 똑같은 가스인데 우리가 러시아 가스를 특별히 비싸게 사야 되는 이유를 너네가 설명해봐라라고 중국을할 수밖에 없는 거고. 그렇네요 러시아는 우리는 유럽에 이렇게 팔고
0: 있다라고
1: 음. 얘기하는 거니까. 너한테만
0: 싸게 줘야 될 이유가 뭐냐.
1: 그렇죠. 그래서, 음. 그래서 이제 8년여 이상 동안 가격 협상만 하고 말았었다가 2014년에 크림반도 합병을 러시아가 전격적으로 하게 되면서 러시아가 바로 그때 그냥 뚝딱 협상을 해버렸어요. 그래서 음. 합의하고 계약 체결했다고 발표를 했는데 어... 어떤 계약 조건으로 계약을 했는지 그 가격 공식이 뭔지에 대해서는 밝혀지지 않았거든요. 아, 그런데 나 너한테
0: 특별히 싸게 줬다고 저희가서 얘기하지 마.
1: 이거예요. <웃음> 정확히 말하면 그렇죠. 어, <웃음> 너가
0: 유럽보다 좀 싸게 가는 건데 네. 저 독일에 가서 얘기는 하지 말고 이런 게 있을 것 같군요.
1: 네 그렇죠. 그데 네. 어, 당시에 이제 러시아 측의 여러 인사들이 그 중국하고 이번에 한 협상 너무 러시아한테 불리하다라는 음. 식의 그 불만 어린 얘기들이 여기서 조금 조금씩 나왔고, 이제 전문가들 차원에서는 러시아가 중국에 그래서 우리가 가스를 이만큼 팔았다, 아니면 팔기로 했다라는 그총 어마운트와 중국이, 어, 이번에 러시아 가스를 얼마나 수입했다라고 중국 세관에서 발표한 내용들을 다 나눠, 비교해서 나눠보면은, 네. 아, 당, 어, 지금 1 큐빅 미터당 이 정도 팔았겠구나. 아. 예. 이렇게 이제 계산을 이제 꺼역추적해서 때려 보는데 그랬을 때 정말로 너무나 어, 터무니 없이 싸게 중국에 이게 이 시베리아 원그 가스관 계약을 했다라는 거예요. 그니까 그때 굉장히 상황이 러시아가 다급하다고 느끼면서 이제 빨리 이 자기네들 맨날 말만 했던 다급화 유럽하고 언, 그때도 계속 가스는 계속 공급하고 있었지만 네. 빨리 에너지 어, 수출로를 다각화해야겠다라는 그 시급성이 이제 그때 더확와닿았던 거죠. 근데 가격 협상을 그렇 너무 줄속으로 해가지고 그렇게 됐다는 얘기는 지금까지 두고두고 이제 전문가들 글만 조금 구글링해도 나오는 일이니까 네. 맞는 것 같아요. 그런데 지금 그랬다가 어, 그러나 그 이후에는 또 러시아가 유럽 가스를 그 다음에 또더잘 팔았어요. 그렇죠. 이, 이, 계속 그래서 잘 팔았죠. 네, 네. 2019년에는 유 러시아의 어, 그 독일 또 유럽에 대한 에너지 수레기도 최고치를 찍을 정도로까지 그 2014년 크렘반 합병 이후에도 러시아의 유럽의 교육이 계속 증가했거든요. 특히 에너지 교육이 증가했거든요. 그러니까 러시아가 그 과정에서 시베리아2 계속 하자고 해놓고도 서둘르지지 않았던 거였죠. 음. 그랬는데 이번에 우크라이나 전쟁을 어, 맞게 되면서 이제 시베리아2에 대한 협의를 좀 진행, 어, 가속, 속도를 좀 내자라고 중국 측에 지금 계속 독촉을 하고 있는 걸로 좀 보여줘요. 음. 가는데마다 뭐, 푸틴이나 러시아 쪽 인사들은 시베리아2에 대한 우리 합의가 다 끝났다. 곧 하기만 하면 된다라고 얘기를 하는데, 결과적으로 중국 측이 그에 대해서 답이 없고, 음. 어, 결정적으로는 지난해 모스크바 중러 정상회담에서 푸틴이 아예 기자회견에서 어, 이 사업은 너무 좋은 거고 이 사업하게 되면 우리가 연뭐 50bcm 중국에 이제 추가적으로 공급할 수 있고 그럼 중국은 에너지 안보 확보해서 좋고 그렇다. 그리고 우리 합의가 다, 다 웬만한 기술적인 문제나 다 해결이 돼서 이제 합의, 이제 하면 된다라고 했는데, 중국이 계속 거의, 그때도 답이 없고, 그 이후에 뭐 총리가 가고, 뭐 여러 가지, 장, 러시아 장관이 도 우리 곧할 거다라고 얘기했는데도, 지금 아직까지, 아 중국이 이거에 대해서 명확한 입장을 보이지 않고 있는데, 어, 그렇기 때문에 이 문제야말로 지금 중노에너지 협력, 중노 협력의 어떤 한계를 보여주는 또 음. 대표적인 사례라고 라또 이렇게 꼽고도 있습니다. 러시아 사망에서. 입장에서는
0: 무기 안 주는 것보다 이게 더 섭섭할 수도 있겠네요.
1: 제가 보기에는 그럴 수도 있을 것 같아요. 음. 네. 그런데 어, 중국 입장에서도 사실 조금 생각을 해보면 그렇죠. 지금 이제 가스관이라는 게 유럽에게 지금 얼마나 민감한 문제예요. 러시아 가스를 p 지를안 받게 됨으로써 지금 뭐 독일 경제가 지금 가장, 하락하게 되는 가장 큰 원인 중에 러시아 그래서 안정적이고 저렴하게 공급받던 가스가 끊기게 됐던 얘기를 그냥 정부 관료도 대놓고 얘기할 정도인데 음. 이 상황에서 중국이 신규 가스관을 러시아하고 한다. 음. 그러면 러시아가 유럽이나 이런 나라다 고 갖게 되는 그 불편함은 지금보다 지몇 배가 될 거예요. 그래서 음. 중국은 좀 시간을 보고 있는 것 같고요. 그리고 미국의 제재도 사실 어떻게 될지 지금 알지 모르는 상황이고요. 그럼 물밑에서 계속
0: 미국이나 유럽에서 선 넘지 마라. 내가 요까지는 봐주지만 선 넘지 마라. 이런 사인이 나오고 있다는 뜻인가요? 어, 제가
1: 이제 그 독일에 있는 중국 전문가하고 얘기를 해봤을 때도 정말 시베리아투는 지금은 중국이 절대로 할수 없는 분위기다. 그럼 정말 유럽하고 끝이다라는 그런 입장이더라고요. 음. 그런데 이제 러시아는 지금이야말로 이걸 하고 싶은데 또 이제 중러간에도 사실은 이제 지금 가격 협상, 기술적 협상을 한다고 하는데 가격 협상 차이도 굉장히 실무적으로도 어려운 것 같아요. 지금 이제 노선이 원할 때보다 더 길어졌거든요. 그러면 그만큼을 뭔가 공사비를 누가 더대야 되는데 구매자인 중국 입장에서는 우리가 더 내야 되는 얘기를 똑같은 가슴만더 내야 되는 이유를 설명해줘라는 거고 중국 러시아는. 아니, 더 길어졌으니까 공사비를 나눠야지라고 얘기를 할수 있는 건데, 음. 이 가격에 대한 협상이 어디까지 와 있는지 외부에 공개는 잘안 되고 있지만, 이제 들리는 바에 의하면 은 상당히 그 가격 협상도 양국 간에 되게 아주 숙제가 너무너무 많다라는 음. 것이죠. 그런데 중요한 게는 중국이, 어, 지금 이 국면에서 러시아하고의 협력에서 러시아 협력을 하긴 해야 되는데, 또증진시키고 싶으나, 이것이 정말 미국으로부터 굉장히 뭐, 미국과의 관계를 크게 그, 그 갈등을 증폭시키는 빌미를 제공하거나 특히 이제 유럽으로부터 굉장히 큰 불신을 키우게 되는 그런 것이, 그것 되지 않도록, 안아야 된다라는 기본적인 이제 스탠스가 있죠. 음. 그래서 이게 이제, 그래, 그렇기 때문에 최근에 어떤 미국 대사가 터키 언론하고 인터뷰하는데 그러더라고요. 어, 러시아가 얼마나 중국의 주니어 파트너인지 알수 있는 게 지금 시베리아2 같은 가스관 사업 같은 것도 러시아가 원하는 대로 못하고 중국이 어 해주시고 싶은 시기를 기다려야 될 정도로 지금 그렇게 입지가 약화됐으니까 우리가 서방 제재 잘한거 맞아 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기는 하긴 하더라고요. 음. 그래서 이제 앞으로 이것도 저희가 봐야 됩니다만, 어 만약에 이제 시간이 좀 걸리겠지만 정말 중국이 러시아의 시베리아 투까지 하게 되면 어 중국은 너무 굉장히 에너지 안보가 정말 튼튼해지는 거죠. 음. 그러니까 굉장히 저렴하게. 어떤 가스가 저렴한 에너지원을 아주 장기간 확보를 하는 거잖아요. 음. 한번 서로 그렇게 큰 돈을 들여서 그 파이프라인을 통한 뭔가 그 공급망을 설치를 해놓으면 특히 공급자 입장에서도 또그 공급을 계속 안할 수가 없어요. 어떻게든 가격 이상을 그렇죠. 해서 공급을 해야 되는 그런데 더군다나 유럽, 유럽으로 보낼 때하고도 또 상황이 다른 게 유럽에는 바이어가 많았잖아요. 근데 여기서는 한국하고 일본이 사주지 않는 이상 몽고나 중앙아시아가 중국만큼의 그런 재가급을 쳐줄 수 있는 소비자가 되시긴기 어렵잖아요. 그 그렇죠. 다음에 중국이 거의 싱글바이어 역할을 하게 되니까 어, 구매자의 그 입지가 너무 높, 그 우위에 있는 거죠. 협상력이 음. 너무 높은 거죠. 그러니까 여러 가지에서 불리한 상황입니다만 러시아는 그래도 하려고 하고 있죠.
0: 그래도 그게 뚫리면 은 중국으로서는 나중에 미중 경쟁할 때 엄청난 레버리지를 갖게 되는 거겠네요.
1: 어 일단은 미국 자체가 기본적으로 거기도 지금 쉐일 가스 혁명을 이루고 또더 기술 혁신을 이뤄서 지금. 언제 고갈된다든 계속 해고 있잖아요. 네, 네. <웃음> 그래서 그뭐 여기 석유 수출국이 됐고 그래서 뭐 이거 자체가 미중 경쟁에서 어떤 아 중국의 전반적으로 힘이 세지는 건싫어주는건 맞죠.
0: 만약에 나중에 뭐 혹시라도 대만을 침공하거나 했을 때 제재를 하거나 했을 때 버틸 수 있는
1: 아 그거 되게 중요한 엄청... 중요한 포인트입니다. 그러니까 음. 어, 중국이 정말 뭐 원래 중국이 자기네들도 이 포. 이제 수입 라인의 포트폴리오를 이제 가로 하는걸 되게 신경을 써라 나나인데 중 러시아의 그 비중을 어느 일정 이상 안 올릴 거다 그래서 지금 이상 더 올리지 않을 거라라는 시각도 있는 반면에 또 한쪽에서는 어 중국 러, 결국에는 지금 이제. 이 배를 통해서 중국이 받아야 되는 그 가스 LNG의 그루트들이 거의 다다 미국 동맹들 라인이라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이전에도 호주에서 또 석탄 가져오다가 분쟁이 생겨서 호주 석탄 끊겨갖고 중국이 또 되게 그 전력난을 겪기도 하고 그랬는데, 그래서 이 해상로는 또 타이어 문제나 타이 문제도 그렇고 이 쪽에 그 태평양 쪽에 있는이 미국 동맹들 이제 진을 치고 있어서 정말 갈등이 격화됐을 때그 에너지가 못 들어올 수 있다라는 생각을 기본적으로 하고 있기 때문에. 육상로, 육상로라면 결국에는 러시아고 중앙아시아죠. 여기를 통한 에너지 공급로를 최대한 확보를 해야 된다. 그게 러시, 중국의 장기적인 에너지 플랜 맞다라는 것에 대해서는 또 많은 전문가들이 동의를 하고 있는 상황입니다. 음. 음. 또 우리나라가 좀 유념해야 될 시사점 같은 게 있을 것 같은데 그거를 좀 정리해 주시면. 음. 어, 전쟁에 미치는 영향은 지금 이제 이미 어, 이제 너무 큰것 같아요. <웃음> 원래 이쯤 되면 은 러시아가 어, 총알도 떨어지고 뭐 네, 내부의 돈도 떨어져서 내홍도 되게 심하게 일어날 거고.
0: 그러니까요. 네.
1: 그래서 스스로 경, 전쟁을 끝낼 수밖에 없게 될 거다. 그게 이제 제재의 목적이었거든요. 제재를 감으로써 러시아가 결과적으로 안팎의 어려움에 닥쳐서 전쟁을 끝낼 수밖에, 없, 스톱을 할 수밖에 없게 되는 상황을 만드는 게 사실은 제재의 목적인데. 물론, 이제, 미국의 오슨테 국방부 장관 같은 경우에는 이기회에 러시아를 확실히 약화시키는 것이라고 말해서 약간 문제가 되기도 했습니다만, 어쨌든, 기본적으로는 전쟁을 멈추게 하는 것인데, 어, 지금 러시아가 이렇게 빠른 시간 내에 그 어떤 외부의 교육망들을 새롭게 구축을 했고, 여기에 또 여러 나라들이 호응을 하고 있고, 여기를 또 이용하려고 하고 있고, 이런 상황 속에서 지금 경제가 당장 나빠질 상황은 안 보이거든요. 물론 이제 인플레라든지 뭐 이런 것들의 위기적인 요인이 않습니다. 지금 군수 경제를 너무 돌려서 어느 순간에 이게 또 이제 부메랑이 될 수도 있다고 하는데 제가 는 러시아는 굉장히 오랫동안 긴축 재정을 해왔던 나라예요. 굉장히 보수적으로 재정을 운영을 해와서 그렇게 하는 순간에 폭탄, 돌리, 폭탄 떨어질 정도로 그렇게 어, 경기를 인위적으로 부양시킬 거라고 생각되지 않고 그래서 인플레라든지 몇 가지 위기 요인들이 있지만 당장 위기 올 거라는 얘기가 없으니까 최소한 올해까지는 부틴 대통령이 어, 3월 대선에도 승리하고 <웃음> 그다음에 트럼프 대통령이 트럼프가 제 다음 대선에서 만약에 된다면 네. 그 이후에 미국이 우크라이나 전쟁에 대해서 혹시 입장을 또좀더 다르게 가져갈 수 있으니까 그렇게 상황이 바뀔 때까지도 지켜봐야 된다는 측면에서 지금 러시아가 시간을 좀더 버텨 버티고자 하는 것 같은데 버틸 수 있는 지금 그 경제적 상황이 지금 되는 거죠.
0: 러시아는 그래, 된다.
1: 네. 네, 근데 문제는 이제. 우크라이나 물론인 거니와 이를 도와주는 유럽 같은 데가 지금 경제가 너무 어려운 것들, 이런 것들이 오히려 지금, 음, 이제, 어, 되게 큰, 이제 이 상황에서의 지금 새로운 변수가 되고 있어요. 이게 얼마나 급속히 어려워서, 어, 어떤 자기들끼리 빨리 종전을 이제 서로 해야 된다, 족료를 촉구하는 목소리가 커지게 될지, 이것이 오히려 좀관점 포인트인 이런 지금 상황, 관건인 이런 상황이에요. 근데 말씀하신 그, 우리가 어떤 시사점을 얻느냐.
0: 네. 우리나라는 뭐냐.
1: <웃음> 어 이게 지금 우리 세계 경제뿐 아니라 이 지금 전반적인 상황이 이 국제정치, 국제질서가 도대체 어떻게 알고 있는 것이냐 대해서 많은 저희가 생각할 분들을 던지고 있다고 했잖아요. 어 일단은 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 항상 상대 적을 가볍게 보면 반드시 패한다라는 얘기가 있죠. 그러니까 우리 보통 러시아에 대해서도 그렇고 우리의 조금 제 적대적인 관계 있는 약간 좋지 않은 관 나라에 대해서 보통 얘기할 때두 가지 중에 하나인 것 같아요. 악마화 하든지 아니면 은 폄하하든지 그러니까 희화시키거나 우스워우습게 평가하든지 근데 그렇게 되면 어떤 곳에도 답은 없어요. 우리가 현실적인 대처도 할수 없고 어떨 때는 저쪽이 어 사실은 우리에게 되게 정중한 제스처를 아직은 보내고 있는데 그런 기회를 우리가 그런 신호를 포착하지 못할 수도 있고 그리고 이 정말 상대가 생각보다 센 그~ 상대일 수도 있잖아요 그래서 어~ 어~ 그~ 어떤 객관적으로 어떤 각 그~ 상대국을 그~ 또 국제적인 상황을 평가하는 게 굉장히 중요한 것 같습니다 음. 지금 상황은 더 그렇고 특히 우리가 많이 관심을 갖지 않는 이~ 글로벌 사우스라고 하는 이~ 중견 국가들의 그런 움직임 그리고 그들이 가지고 있는 인식 에 대한 국제지서에 대한 인식에 대해서도 우리가 조금 알 필요가 있는 것 같아요. 우리가 먹거리가 어, 물론 이러한 선진국에서 나오겠지만 사실 글로벌 사우스에서 우리의 미래 먹거리가 많이 나올 수가 있잖아요. 그러니까 그들에 대한 그들의 인식들을 우리가 잘 이해하는 것이 또 어, 우리의 외교에 굉장히 중요한 또 우리의 그 외교적인 어떤 시야를 넓히는 것이 우리 외교 어떤 전략을 짜는데 굉장히 무엇보다 우선돼야 되는 그런 부, 시기가 지금 온것 같아요. 네. 네.
0: 처음에 예상했을 때는 뭐 전쟁이 뭐 일주일 안에 끝날 거다, 한달 안에 끝날 거다, 벌써 2년 넘었고 이게 지금 당장 끝날 것 같은 느낌은 좀 아닌 것 같고 지금 뭐 러시아가 굉장히 취약해질 것 같다고 했는데 그것도 지금 상황에서는 아닌 것 같고 우리가 뭔가를 잘못 생각했었던 게 지난 2년간 드러났고 지금 이 순간에 이제 우리가 정확하게 이게 어떻게 돌아가고 있는 현실인지 그리고 우리가 어떤 스탠스를 취해야 하는지 우리의 전략을 세워야 하는지를 좀 생각해 볼수 있는 시간이었던 것 같습니다. 오늘도 어, 전문가의 말씀을 잘 들었습니다. 고맙습니다, 교수님.
1: 감사합니다. 감사합니다.